0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế hôm nay, 31 tháng 7 trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế số, kinh tế sáng tạo và kinh tế chia sẻ là những khái niệm đã quen thuộc đối với các quốc gia. Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là xu thế tất yếu của nền kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Nền kinh tế dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và nhân công giá rẻ của nước ta sẽ không còn là lợi thế lâu dài. Hiện nay doanh nghiệp của nước ta đa số là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp nước ta biết phát huy những lợi thế đang có, sẽ có thể đi đến thành công bằng sự đổi mới sáng tạo và khác biệt. Vậy, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bắt đầu từ đâu để có thể tồn tại và phát triển trong tình hình hiện nay?
1: Trong 20 phút của dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chọn chủ đề Doanh nghiệp Việt trước yêu cầu đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây.
2: Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đâu?
1: Chuyển đổi số và làm chủ dữ liệu, cơ hội để doanh nghiệp lớn mạnh.
2: Phỏng vấn ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV một trong những doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.
1: Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia lần đầu tiên điều tra thí điểm về hoạt động đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp. Cuộc điều tra cho thấy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo nói riêng còn chưa mạnh. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo còn ít và mức độ đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Câu hỏi đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo bắt đầu từ đâu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp có nhiều nội dung. Hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ giới hạn ở sản phẩm mới, dịch vụ mới, mà còn ở phương thức kinh doanh mới và mô hình quản trị mới. Thực chất của đổi mới sáng tạo là cái gốc tạo ra lợi thế cạnh tranh Nhờ khả năng đổi mới sáng tạo mà các doanh nghiệp thích ứng được với những thay đổi từ môi trường, đây cũng là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp Việt Nam khi bước vào sân chơi toàn cầu. Những doanh nghiệp quy mô nhỏ thường sẽ gặp khó khăn hơn so với các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn khi đổi mới công nghệ do nguồn lực tài chính đầu tư cho hoạt động này còn hạn chế. Đối với các doanh nghiệp thì khách hàng là mục tiêu để hướng tới. Khách hàng luôn có xu hướng tìm chọn mua những sản phẩm mới và doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới sáng tạo để thỏa mãn nhu cầu đó của khách hàng. Ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng hiện nay phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được với chuyển đổi số. Họ đang loay hoay với câu hỏi phải bắt đầu từ đâu và sẽ bước đi như thế nào. Vấn đề đặt ra là chính phủ sẽ có sự hỗ trợ ra sao đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có thể tiếp cận được kinh tế số. Với cái thương mại điện tử hiện nay thì các doanh nghiệp siêu nhỏ hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường thế giới thông qua kinh tế số, thông qua thương mại điện tử để tiếp cận khách hàng, để có thể bán được cái hàng của mình ra thị trường thế giới. Tôi nghĩ là cái không gian cho sự phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong nền kinh tế số vô cùng lớn. Nếu mà kinh tế số có thể bắt dễ vào đây được, thì tôi nghĩ đấy là cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Về khái niệm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trụ cột phát triển kinh tế, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng đây là quá trình đánh giá sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Có thể thấy, từ mô hình năm con hổ châu Á từng thoát khỏi bẫy thu nhập thấp và thu nhập trung bình, nhờ dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo những quốc gia này phải chuyển đổi từ quá trình phát triển kinh tế dựa trên lao động giá rẻ nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt chuyển sang phát triển dựa trên sự hấp thụ và sáng tạo công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ nguồn nhiên liệu mới giúp cho phát triển kinh tế xã hội điều này thể hiện càng rõ trong thời đại ngày nay sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ sự hội tụ công nghệ số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi của phát triển Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết. Cái cấp độ mà đơn giản nhất đầu tiên mà có thể chúng ta thường thực hiện ở doanh nghiệp chúng ta đầu tư tiền bạc để mua sắm thiết bị đổi mới dây chuyền sản xuất. Vì chúng ta không làm cái việc đấy thì dây chuyền sản xuất cũ sản phẩm của chúng ta không thể cạnh tranh thế giới. Nhưng với cái bước mà chúng ta chỉ đổi mới dây chuyền sản xuất thì chúng ta chỉ tận dụng được lợi thế cạnh tranh về nhân lực về thị trường Việt Nam mà chúng ta đang có. Qua giai đoạn thứ nhất chúng ta phải làm một giai đoạn thứ hai nếu giai đoạn thứ nhất chúng ta không còn đủ sức cạnh tranh thì chúng ta chuyển sang giai đoạn thứ hai là giai đoạn hấp thụ công nghệ. Và cái giai đoạn sau này khi mà chúng ta đã thực hiện cái bước giai đoạn thứ hai rồi chúng ta mới đến cái giai đoạn thứ ba là khi mà không ai bán công nghệ cho chúng ta nữa thì bắt buộc chúng ta phải tự sáng tạo ra công nghệ trong cái đổi mới sáng tạo này. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nêu thực tế, nhiều doanh nghiệp Việt hiện nay chưa chú trọng đào tạo nâng cao năng lực nguồn nhân lực phục vụ đổi mới sáng tạo. Theo kết quả điều tra, nghiên cứu mới đây, chỉ có 174 trên 583 doanh nghiệp đã từng tổ chức đào tạo về đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tập trung hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo ra sự chuyển động thật sự trong thị trường lao động một cách đồng bộ, lành mạnh. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Theo ông Hoàng Nam Tiến, chủ tịch FPT Software, với cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là yếu tố quyết định năng suất lao động. Hiện nay, năng suất lao động của Việt Nam khoảng 4000 đô la Mỹ một người một năm. Đây là con số rất thấp so với khu vực, chỉ bằng 1/10 hay 1/15 các nước trong khu vực. Yêu cầu bức thiết hiện nay là làm sao có thể đuổi kịp các nước trong khu vực. Đối với doanh nghiệp, năng suất lao động là vấn đề sống còn. Chủ tịch FPT Software cho rằng, nhân sự làm thêm giờ chăm chỉ hơn không có tác động nhiều, mà quan trọng hơn là phải chuyển đổi số, chuyển đổi từ những cái nhỏ nhất và
0: ít tốn kém nhất. Những việc mà chúng tôi làm được trên thế giới phải quay về Việt Nam, để làm sao để ứng dụng được ở Việt Nam, làm sao để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tăng được năng suất lao động, làm sao có được hiệu quả hơn để cạnh tranh được thế giới. Chúng ta hay nói câu chữ về sáng tạo đổi mới, thì tôi rất mong muốn rằng các anh chị hãy luôn luôn nhớ một điều, hãy sáng tạo đổi mới cái gì mà có thể áp dụng rất
1: nhanh, có hiệu quả. Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ nhận thức và tư duy. Hạ tầng cũ, cách làm, tri thức cũ, sản phẩm, mô hình kinh doanh cũ hiện nay đã không còn phù hợp. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh trên thị trường nếu tự thân phải đổi mới sáng tạo. Hoạt động đổi mới sáng tạo cũng không phải chỉ diễn ra một lần mà doanh nghiệp phải liên tục không ngừng. Doanh nghiệp có thể chọn những nội dung phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề hoạt động của mình để triển khai chứ không phải thực hiện tất cả các vấn đề trong chuỗi đổi mới sáng tạo. Đôi khi, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp chỉ là những hoạt động rất nhỏ như đổi mới tiếp thị, đổi mới công nghệ hay sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang nỗ lực hướng tới nền kinh tế số. Bản chất của kinh tế số là hệ sinh thái bao gồm hàng hóa, dịch vụ và các nền tảng và giải pháp có sử dụng hoặc dựa trên kết nối internet cùng nhu cầu truy cập trực tuyến. Thực tiễn, đa số các doanh nghiệp, doanh nhân đã thực hiện xu thế tất yếu này và dần tiến hành chuyển đổi số trong vận hành phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình tiếp cận chuyển đổi số chưa thực sự mạnh mẽ và lan tỏa, chưa tỷ lệ thuận với tiềm lực. Vì sao lại có thực tiễn này và đâu là giải pháp hợp lý trong bối cảnh kinh tế hiện tại? Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay.
2: Theo số liệu Bộ Công Thương công bố cách đây chưa lâu, hơn 60% doanh nghiệp đứng ngoài công cuộc chuyển đổi số. Chưa đầy 18% doanh nghiệp sẵn sàng và số còn lại mới chỉ bắt đầu bằng những hoạt động hết sức sơ khai như là số hóa văn bản, giấy tờ, họp trực tuyến hay là liên thông dữ liệu nội bộ. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương khẳng định thực tiễn đó cho thấy chiến thắng sẽ thuộc về những doanh nhân, doanh nghiệp nhanh nhạy trong cuộc đua chuyển đổi số. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền cũng chỉ ra những rào cản trong cuộc đua này
3: tác nhân tham gia cấu phần cái nền kinh tế số thì nó bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, người làm chính sách và những cái nhà sáng tạo để mà có thể phát triển công cuộc chuyển đổi số phải là cái sự tham gia đồng bộ của bốn cái tác nhân này tại sao mà trên bình diện tổng thể chủ trương của chính phủ thì rất là quyết liệt và những cái lợi ích của việc chuyển đổi số cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng ý thức được đó là tăng cái tỷ suất lợi nhuận tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tăng doanh thu từ các sản phẩm dịch vụ mới và cũ. Nhưng tại sao cái việc mà ứng dụng thì nó vẫn còn thấp như vậy? Với một doanh nghiệp thì tôi cho rằng là nó có ba cái thách thức chính. Thứ nhất đó là tầm nhìn và chiến lược. Cái thứ hai nữa là rào cản trong văn hóa doanh nghiệp và cuối cùng thì là cái sự thiếu hụt của nguồn nhân lực về kỹ năng số.
2: Chuyển đổi số từ những việc làm nhỏ sẽ dần hình thành tư duy đổi mới sáng tạo và số hóa mọi hoạt động kinh doanh thông qua những nền tảng công nghệ hiện đại như là phân tích dữ liệu, AI hay blockchain, v.v. Công cuộc này, như cách lý giải của chuyên gia thương mại điện tử và kinh tế số Nguyễn Thị Minh Huyền, là cần bắt nguồn từ nhận thức tổng thể. Trên thực tế đã có nhiều cá nhân nhanh nhạy chuyển biến nhận thức và hành động, gặt hái những thành công trong công cuộc này. Nhà khoa học trẻ Nguyễn Đình Nam là ví dụ, Nguyễn Định Nam là một cái tên không còn xa lạ trong nhiều hoạt động công nghệ thông tin nước ta. Làm quen với thiết bị công nghệ từ năm 13 tuổi, chàng trai sinh năm 1981 đã có niềm đam mê khám phá và sáng tạo không ngừng, tự tạo game để giảm áp lực học tập, sáng tạo giải pháp phần mềm, đoạt giải khuyến khích cuộc thi trí tuệ Việt Nam 2005, trở thành con cưng của tập đoàn FPT trong một số dự án. Và giờ đây, anh là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực này, là chủ tịch công ty cổ phần VP9 Việt Nam. Dòng sản phẩm Nguyễn Đình Nam mới sáng tạo cho giá mắt thị trường là camera thông minh thế hệ mới. Ngoài tính năng giám sát thông thường, sản phẩm này có ưu điểm vượt trội, thuần việt hơn các loại camera giám sát đã có tiếng trên thị trường khi giúp phân tích hình ảnh cá nhân, đưa ra những thông tin hữu ích cho chủ sử dụng. Sản phẩm đang ngày càng hút khách, công ty ngày càng phát triển. Doanh nhân Nguyễn Đình Nam cho biết.
0: Thời nghiệp trong cách mạng 4.0, tức là những cái công nghệ mới, công nghệ cao chưa được phổ biến. Thì Việt Nam những nhân lực để tiếp cận các công nghệ cao là rất là thiếu. Sau đó thì đến là vấn đề vốn. Thế còn những cái vấn đề khác thì thậm chí là lại rất thuận lợi. Ví dụ như công nghệ AI đôi khi là nó cần thu thập dữ liệu, ở ảnh về khuôn mặt hay là các thứ khác. chẳng hạn thì những khu vực như châu Âu thì họ rất là khắt khe trong vấn đề đấy. Nhưng ở Việt Nam thì tôi không nhìn thấy rào cản pháp lý nào gọi là gây cản trở các cái công nghệ cao gọi là tạo gọi là 4.0 ấy thì các mentor cũng như là cái người làm đều là mới như nhau, thành ra là mentor sẽ không giúp được cho vấn đề công nghệ cao. cũng đi tìm hiểu, thì tôi nghĩ tức là phải dần thân vào mà tất cả phải bằng thực nghiệm, thử sai và điều chỉnh. Thì tôi cho rằng là, là là con đường để chúng ta đi đi vào cái cuộc cách mạng.
2: Như cách lý giải của doanh nhân Nguyễn Đình Nam thì để sáng tạo được những dòng sản phẩm số hóa Phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là trong giai đoạn số hóa nền kinh tế, cần sự dẫn thân của từng cá nhân và mọi vấn đề đều nằm ở dữ liệu, hệ thống dữ liệu và khả năng xử lý dữ liệu. Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương có quan điểm tương đồng.
0: Số hóa sẽ một xu hướng tất yếu. Và vấn đề còn lại là dữ liệu và cách xử lý dữ liệu. Việt Nam mình nhìn chung chưa chú ý nhiều đến những cái cơ hội cái điều kiện để số hóa cái sản xuất tạo cho cái nhà máy cái sản xuất của mình nó trở nên và thông minh hơn tối ưu hơn nếu như số hóa được thì năng suất lao động có thể tăng gấp 2 gấp 3 lần so với cải hiện hành và từ đó thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cơ hội phát triển doanh nghiệp sẽ lớn hơn
2: muốn tồn tại và phát triển trong thời đại kỷ nguyên số không chỉ từng doanh nghiệp mà mọi thành phần trong nền kinh tế, dù là công hay tư, đều phải chủ động thay đổi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, điều hành và quản trị. Hay nói cách khác là chuyển đổi số trong mọi công đoạn vận hành, phát triển doanh nghiệp. Đó là yêu cầu từ thực tiễn. Ông Nguyễn Bá Quỳnh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hitachi Consulting Việt Nam lý giải.
1: Nhưng mà công nghiệp lần thứ tư, nó thay đổi toàn bộ cái cách chúng ta sống, Cách chúng ta tương tác với những người xung quanh thì Đó chính là chuyển đổi số Có nghĩa là cái hành vi tiêu dùng của chúng ta thay đổi cực kỳ nhanh Một cách vô hình không nhận ra nhưng mà toàn xã hội đang đi theo xu hướng đó Đó chính là của cách mạng công nghiệp lần thứ tư Trong tương lai gần, tất cả những công ty sẽ là những công ty phần mềm Tất cả những ứng dụng về kinh doanh, tất cả mọi cái dịch vụ hay là các sản phẩm kinh doanh Sẽ có những cái giao diện mở số và nó sẽ mở ra cho bất cứ một ai khác được lập trình và tạo nên những giá trị gia tăng trên đó Đó chính là tiền đề của một cái nền kinh tế số Mới chỉ chưa đầy 18% doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi số Hơn 60% doanh nghiệp đang đứng ngoài cuộc Số còn lại đang triển khai những hoạt động hết sức sơ khai Dịch chuyển số vẫn là bài toán nan giải Và nền kinh tế số vẫn còn là thực tiễn xa vời điều đó cho thấy bên cạnh những chủ trương chính sách hợp lý thúc đẩy tiến trình dịch chuyển số rất cần sự nhạy bén của từng doanh nhân và doanh nghiệp.
3: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số,
1: dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự vov 1 của đài tiếng nói Việt Nam.
3: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc
1: sống, dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
2: thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi nhiều doanh nghiệp của nước ta còn đang loay hoay chưa biết đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bắt đầu từ đâu, thì có những doanh nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. bkav là một trong những doanh nghiệp như thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy nghe ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV, chia sẻ kinh nghiệm. Ông được biết đến với những suy nghĩ táo bạo khi cho rằng định kiến người Việt không thể làm ra những sản phẩm cạnh tranh với các nước lớn là giới hạn chính cho sự phát triển của đất nước. Nếu như thay đổi định kiến, thì trong 10 năm tới Việt Nam có thể phát triển bùng nổ, cất cánh và trong 15 năm tiếp theo có thể trở thành cường quốc về công nghệ.
1: Vâng thưa ông Nguyễn Tử Quảng, ông đánh giá như thế nào? về cơ hội của doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện đổi mới sáng tạo để cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài.
0: Thách thức cực kỳ lớn nhưng cơ hội cũng cực kỳ lớn. Các bạn biết là có bao giờ các doanh nghiệp Việt Nam lại có thể có những cái sản phẩm có thể cạnh tranh, có thể sánh ngang với các sản phẩm hàng đầu trên thế giới ở các cuộc cách mạng khác không hề có, không hề có. Nhưng ở cuộc cách mạng này thì trước khi người ta nói nhiều đến nó thì chúng ta đã có những cái như vậy. Tôi nghĩ là nên chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là làm những cái những ứng dụng tin học hóa các doanh nghiệp Việt Nam, cái điều đấy là doanh nghiệp đất nước nào cũng rất là cần và nó đem lại giá trị rất là lớn. Và nhóm thứ hai là những công ty đưa ra những công nghệ xuất sắc để cạnh tranh thẳng với những cái tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Và đây mọi người đều nói đến cách mạng công nghiệp lần thứ tư rất là nhiều, thì đây là cơ hội để chúng thực sự là chúng ta có cơ hội để cạnh tranh với những tập đoàn hàng đầu trên thế giới và chúng ta có thể trở thành những người dẫn đầu trong tương lai với nguồn lực của một doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sản xuất ra smartphone để có thể cạnh tranh với tương tư đoàn hàng đầu như là Apple hay là Samsung. Thế thì nếu như là cả một đất nước cùng thúc đẩy, cùng ủng hộ những doanh nghiệp như vậy thì chỉ cần khoảng độ 5 cái doanh nghiệp mũi nhọn như vậy thôi thì chúng ta không có ngại là sẽ có những Samsung hay là Apple của Việt Nam.
1: Vậy theo ông, những lợi thế nào mà doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam đang có để có thể tạo ra đột phá trong tương lai?
0: Tất cả là con người. Người, người Việt Nam chúng ta nổi tiếng là thông minh nhiều người sẽ có đặt câu hỏi là sẽ có cái sự nghi ngờ là chúng ta chỉ tự sướng với nhau như vậy nhưng không đây các bạn xem một cái chiếc phone như thế này à, nó có chất lượng tương đương với sản phẩm Apple với cấu hình tương đương nhưng giá của nó chỉ bằng một nửa đây tất cả là các kỹ sư Việt Nam làm ra à, và với một nguồn lực chúng tôi không có hàng tỷ đô chúng tôi chỉ có tỷ tiền việt thôi nhưng chúng tôi cũng thể làm như vậy và nhiều doanh nghiệp khác thế thì Cách mạng công nghiệp 4.0 đó là đặc biệt là về trí tuệ và chúng tôi đã đúc kết là nó là cuộc cách mạng của sự sáng tạo không giới hạn. Sự sáng tạo không giới hạn thì nó chỉ phụ thuộc vào cái cái bạn nghĩ, bạn dám nghĩ như thế nào, và bạn thực hiện nó, không phụ thuộc vào công cụ. Các bạn có thể sử dụng tất cả mọi công nghệ, tất cả mọi công cụ trên, trên thế giới này. Chẳng hạn như ở đây chúng tôi sử dụng đến hơn 100 công ty phụ trợ chúng tôi trên thế giới. Tương tự như Apple, Samsung họ cũng dùng khoảng độ 100 công ty phụ trợ như vậy. Và chúng ta có thể gọi họ, có thể gọi họ từ khắp thế giới về vấn đề chúng ta có dám làm hay không và chúng ta tổ chức làm như thế nào. Vậy thì tất cả nó phụ thuộc vào cái cái đầu của mình, cái suy nghĩ của mình.
1: Nói về nguồn nhân lực thì nhiều chuyên gia đánh giá là hiện nay nước ta chưa có được đội ngũ kỹ sư giỏi để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp công nghệ. Vậy việc đào tạo và tuyển chọn như thế nào để chúng ta có một đội ngũ lao động có tay nghề cao trong lĩnh vực này thưa ông?
0: À, chẳng hạn như chúng tôi ấy, là chúng tôi làm trong sản phẩm nhận cái sứ mệnh của nó là tạo ra một ngành công nghiệp sản xuất smartphone của Việt Nam và tạo ra động lực phát triển cho kinh tế xã hội của Việt Nam. Thế thì chúng tôi nhận một cái sứ mệnh rất là lớn như vậy. Thì chúng tôi dứt khoát, là, chắc chắn là sẽ không phải là động lực là là bằng kiếm tiền. Chúng tôi bỏ đầu tư rất là nhiều tiền, nay là đầu tư 1.000 tỷ cho việc uh, sản xuất smartphone rồi và chưa thu về một uh, đồng lãi nào. Thế thì mình nhận cho mình những cái sứ mệnh như vậy. Thì cái cái cảm hứng, cái cách làm nó sẽ phải bài bản, mà nó sẽ tập trung vào cho an đi. Thế còn nếu mình là chỉ tập trung vào thương mại, chỉ để kiếm uh, lợi nhuận cho riêng mình, khi câu chuyện nó đơn giản hơn rất nhiều và nó sẽ không thể nào tạo ra những cái nhân lực về Andy như vậy. Đấy, bạn nói đến chuyện là bạn Hùng, Hùng là sinh viên của mình thì rất là tuyệt vời. bạn Hùng thậm chí bạn ấy đã có thể thuê những cái người giỏi nhất từ Apple, từ Google phải làm cho bạn đấy. vậy thì cái đấy chỉ phụ thuộc vào suy nghĩ thôi. bạn ấy có dám làm như vậy không? mà bạn đã dám làm như vậy.
1: vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: vâng thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghệ hiện nay tác động mạnh mẽ, toàn diện đến kinh tế xã hội. Môi trường trên toàn thế giới và tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực với tốc độ công nghệ đột phá chưa từng có. Trong sự phát triển của đất nước hôm nay, rất cần những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, góp phần tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Tử Quảng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn BKAV vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung cùng nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.